0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.
1: Se publica, pero en cuenta gotas, información sobre lo que está pasando con las investigaciones sobre el espionaje en tiempos de Macri. Podría ser perfectamente el título de un libro, porque por un lado tenés a Cristina Camaño, que desde la Agencia Federal de Inteligencia está iniciando algunas causas judiciales, presentando información de lo que está encontrando, una especie de inventario de la podredumbre durante los años de Macri. Por otro lado tenés en estos momentos una causa muy importante en el juzgado de Lomas de Zamora, Lejos de Comodoro Pi, a cargo de Federico Villena, donde ahí bueno estuvo Cristina Kirchner en los últimos días, estuvo también Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, se pone la luz sobre un entramado de relaciones entre narcos, miembros del servicio penitenciario y además agentes de inteligencia, todo orquestado, armado desde la cúpula de la AFI durante el gobierno de Macri, con Gustavo Arribas, con Silvia Magdalani, circula mucho esta información en las redes, se publica poco en, en, por lo general en los grandes medios y por eso esta tarde quería consultar a Beatriz Busaniche, que es la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Comandazo y Diego Genúd.
0: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te
1: va? Bien. Primero, bueno, consultarte por la lista de 500 periodistas, académicos, dirigentes sociales y, a, y miembros de organizaciones de la sociedad civil que fueron víctimas de la inteligencia ilegal en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en 2017. Una larga lista que circuló el fin de semana pasado, sobre todo en las redes, de 500 personas. Una de ellas sos vos. ¿Cuál es la gravedad para vos, para alguien que no conoce ese mundo del espionaje que por ahí está al margen y que está escuchando esta esta tarde este programa, ¿cuál es la gravedad de esa lista de, de 500 personalidades o de periodistas, académicos, dirigentes sociales?
0: Bueno, esta a ver, la gravedad en primer lugar es que los eh, servicios de inteligencia tienen expresamente prohibido hacer este tipo de fichajes sobre... Eh, ciudadanos y ciudadanas en función de su pertenencia política de su pertenencia a organizaciones de la sociedad civil su eh, adscripción a un credo religioso, sus opiniones políticas eh, su pertenencia a un sindicato digamos, esto está expresamente prohibido en la ley de inteligencia uh -huh. eh, ¿por qué? porque justamente los servicios, eh, primero los servicios de inteligencia no tienen que hacer inteligencia sobre las personas eh, más allá de eh, la finalidad pequeña que deberían tener los servicios de inteligencia que es asistir al presidente con información clave sobre posibles eh, riesgos para el sistema constitucional, el sistema democrático o eventualmente frente a una amenaza terrorista que un organismo que debería tener esa misión se ocupe de nosotros, de, de periodistas, de académicos y demás Muestra, primero, que los servicios de inteligencia no tienen claro para qué están. Uh -huh. Segundo, que eh, si tienen claro para qué están, consideran que periodistas, activistas sociales, miembros de organizaciones de sociedad civil y académicos podemos llegar a ser un peligro para el sistema constitucional y democrático. Sí. Con las consecuencias que sabemos que esto tiene eh, puesto en un panorama histórico, digamos. Sí. Eh, esa es la gravedad que tiene, que se supone que la AFI está para advertir, para hacer análisis de información y advertir al presidente frente a problemas serios contra el orden constitucional o, o una amenaza terrorista, una amenaza del exterior. Y nosotros ninguno de nosotros <risa> eh, puede jamás ser incluido en una lista de este tipo. Incluso en algunos casos se usó esa expresión de esta persona constituye o esta organización puede constituir una amenaza para el orden constitucional en los fichajes que se hicieron en el marco de la OMC.
1: Desde el gobierno, que se fue, los voceros del, del macrismo, gente cercana al macrismo en su momento, bueno, relativizaban obviamente estas fichas diciendo que era información que circulaba en Google. Tuviste una discusión en Twitter, con le respondiste en realidad a, a Pablo Sirven editorialista de La Nación, pero no fue el único que, que mencionó esta idea. Quiero consultarte a vos para que detalles por qué en tu caso había información privada. No no, no aplica esa norma que inventó el macrismo o la gente cercana a Macri de que se trataba nada más de información que circula en Google. ¿Qué investigaron sobre vos?
0: Bueno, mi ficha tiene dos partes. Bueno, esto es toda una ficha, pero yo eh, podría dividirla en dos partes. Una parte que es inteligencia de fuente abierta, que sí responde a cosas que son públicas, como mis opiniones. Eh, hay un énfasis importante en eh, todo mi trabajo contra el, el voto electrónico. Hay una parte remarcada con amarillo... Vieron que tenían resaltadores de colores los uh -huh. de muchachos de la AFI. Sí. En amarillo está remarcado que fui una ferviente opositora al proyecto oficialista entonces uh -huh. de voto electrónico, por ejemplo. Eso sí son es parte de lo que se denomina inteligencia de fuente abierta. Pero la gran parte de mi ficha, el resto, eh, que es la, la mayor parte de la ficha, eh, tiene datos personales, tiene datos eh, telefónicos, eh, tiene información de, toda mi, de de buena parte de mi familia, no de toda, pero buena parte de mi familia. Información de mis cuentas bancarias, por ejemplo, con qué personas he sido en algún momento cotitular de alguna cuenta bancaria. Eh, tiene toda una larga lista de mis distintos domicilios donde fui viviendo a lo largo de los años. Tiene, por ejemplo, información de mis vecinos. Uh -huh. De gente que vivía al lado de donde de mi casa sí. eh, Gente que además yo, con la que nunca tuve trato, digamos Me enteré cómo se llamaban los que vivían al lado Porque además era una, una casa que estaba en alquiler Entonces ay, cada dos años había cambio Me enteré de, gente que, de nombres de gente que vivía al lado de mi casa Con la que jamás hablé, digamos sí. <risa> Ese tipo de cosas O sea, eso no es información uh -huh. que se puede buscar uh -huh. en Google Beatriz, eh, eh, hay sí.
1: desde siempre, yo creo, desde, casi desde que volvió la democracia, por lo menos un triángulo, ¿no? Porque este espionaje que vos detallás en tu caso no tendría la fuerza que tiene en la vida pública, en el debate público, en la política, en las discusiones de poder, si además no se combinara. No Hay una especie de triángulo donde funciona, por un lado, los servicios de inteligencia, por otro lado, los tribunales federales de Comodoro Pi, y por otro lado, un sector del periodismo, afín por lo general al, al gobierno de turno. No, Así funciona a partir del espionaje, el caso de Alesio es un caso muy claro, pero digo... Vos decías, no hay control para esto, ¿no? En alguna entrevista que. y lo venís planteando, porque además formás parte de la iniciativa ciudadana por el control de los sistemas de inteligencia. No hay control para este triángulo opaco, ¿no? De espionaje ilegal. Y decías, fracasó la bicameral de inteligencia del Congreso. Que es la que debería, uno de los órganos que debería controlar. Yo te pregunto, ¿fracasó o cumplió su función de dar impunidad a esa bicameral del Congreso que debería controlar a los servicios de inteligencia?
0: Claro, fracasó en la función que tiene en la teoría. Uh -huh. Probablemente esa función que vos describís sea la función que tiene en la práctica. Sí. sí. Eh, recordemos que eh, Silvia Majualani. Sí. Eh, en sus tiempos de diputada nacional, era integrante de esta misma bicameral. Totalmente. Ella era la fue durante muchos años, durante los años del kirchnerismo, ella fue la, la vicepresidenta de la bicameral. Así que eh, alguna algún doble juego ahí hay de ser una controlante que no controlaba a pasar uh -huh. a ser integrante del sistema... Que, al que debió controlar durante sus años de diputada.
1: Alguien me dijo, era la, la escribanía de Estiuso, ¿no? la, la bicameral de, de inteligencia durante los largos años en, el, en los que Estiuso manejó los servicios de inteligencia que, que no empezaron con el kirchnerismo, pero que se extendieron durante los años del kirchnerismo hasta el final. Siempre gente ligada a eh, los servicios de inteligencia estaba después en la comisión, que, que además su actividad es secreta, no es pública, ¿no?
0: La, no solo la actividad secreta, sino que además tiene fondos secretos. La comisión, la, bicameral. Claro. la comisión Bicameral debería en este momento empezar a revisar también su reglamento de funcionamiento, que también es secreto. Eh, digamos, acá lo que hay es todo un sistema de fallas. Nosotros, eh, cuando analizamos este caso, nosotros nos vamos a presentar como querellantes, patrocinados con nuestros colegas de ICSI, que son el CEL, sí. eh, con quienes venimos siguiendo estos temas lo que tenemos es toda la evidencia de una seguidilla de fracasos de todos los órganos de controlor. Uh -huh. Yo le decía recién hace un rato que hablaba con una colega tuya que eh, para lo que sirve esto y, eh, es no solo para decir, bueno, vieron, nosotros lo estábamos diciendo, porque cuando uno dice eso, lo que te dicen es, bueno, por eso ya se sabía, siempre se hizo, sí, que se sepa y que siempre se haya hecho, no quiere decir que haya que tolerarlo. Uh -huh. Y esto lo que nos da es toda la prueba de que los órganos de controlor fallaron de punta a punta eh, la, la cuestión de la OMC es un ejemplo paradigmático, de organismos de inteligencia haciendo cosas que no debían hacer,
1: sí. dentro
0: de la documentación que se encontró hay una carta del ex canciller Fori, sí. pidiéndole a Gustavo Arribas que interceda o que habilite la entrada al país de una persona de una ONG de Finlandia a instancia de una queja formal del gobierno finlandés, sí. Y nosotros sabemos que hubo quejas del gobierno de Noruega, porque hubo un deportado de Noruega en 2017. Sabemos que se hizo una lista por fuera de los protocolos de seguridad de la OMC. La OMC le pidió disculpas a las organizaciones de la sociedad civil a las que tuvo que desacreditar de la cumbre. Y les dijo, y esto lo tenemos documentado pues están todos los mails de las personas a las que le retiraron la acreditación por estar en esa lista, eh, diciendo que esto era una decisión unilateral del gobierno argentino en la que la OMC no había tenido ninguna injerencia.
1: Ahora, este espionaje, Beatriz, sí. ¿quién, lo, ¿quién lo organizaba? No, Porque esta semana lo vimos a Rivas, que fue, hizo una presentación con un abogado, que es el abogado del expresidente Macri, diciendo no tengo nada que ver, me preocupa mucho la lista que difundió Cristina Camaño. Después lo vemos a la reta también, hay gran parte del, del macrismo que también fue espiado, según lo que se ve en Lomas de Zamora, incluso en la información de Cristina Camaño, y Larreta dice, estoy seguro que no tiene nada que ver Macri en esto, en lo que muchos piensan que, que es un, un truco que hace Larreta para presentarse como creyente de todas formas, pero digo, ¿desde dónde pensás vos que se organizó esto? Porque hay una parte del macrismo, además, espiado, así como hay periodistas, así como hay dirigentes sociales, así como está Cristina Kirchner, están Larreta, Vidal, y Ritondo, también espiados durante los años de Macri.
0: Mira, yo creo que hay que mirar las, las dos causas eh, con una mirada distinta dentro del mismo paquete de problemas. Es un solo problema, que es el problema del descontrol absoluto de los servicios de inteligencia. Pero en el caso que estás mencionando de los políticos, que es el que podríamos eh, hablar de la causa que está en Lomas, la sí, que tramita en sí, Lomas, sí. en ese caso probablemente lo que van a terminar diciendo es que había algún... Eh, alguien que se cortó solo, uh -huh. o van a, a, a tratar de encontrar algún chivo expiatorio que permita eh, liberar a Rivas y a Macri de la responsabilidad. Yo creo que va a ser muy difícil, sí. porque si Rivas pretende liberar de esta responsabilidad, lo que va a tener que alegar es que no estaba en cumplimiento de sus funciones, uh -huh. con lo cual, porque él como jefe de la inteligencia no puede alegar que no sabía lo que estaba pasando bajo su órbita. No, y También Patricia Bullrich
1: tiene que ver con el sistema de espionaje. Es,
0: Ahí te iba, iba a entrar, porque Patricia Bullrich, el mismo 7 de junio, cuando se hace la publicación de la lista en el marco de la denuncia de que incluye lo de OMC, lo de G20, que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi, sí. ella, en un programa periodístico creo, con, eh, con Laje, sí. dice y reconoce que se hizo este espionaje y lo explica incluso. Trata de legitimarlo diciendo que se cumplieron los protocolos y que eso es normal. Y que van a aparecer 15.000 fichas donde, según dice, ficharon a los mozos, a los trabajadores o los proveedores de los hoteles. Y atento a esto. Sí. Dijo que hicieron fichas de todos los residentes de Puerto Madero. Y si no me equivoco, eso incluye al actual presidente Fernández.
1: Impresionante.
0: Porque lo dijo muy suelta de cuerpo en esto es un procedimiento normal de un evento de este tipo.
1: ¿Esto cuándo fue, estas declaraciones? Esto de fue el
0: domingo, el domingo 7 de junio en el programa del AGE, mm. creo que es por América. Lo vi yo, lo vi por YouTube, pero no sé si era en América o en A24. Está bien. Pero eso, eh, el, ella hizo esas declaraciones muy puntuales y te digo, nosotros tenemos acceso al protocolo de seguridad de la OMC y en ninguna parte dice que se tenga que hacer una cosa así.
1: Beatriz, te agradezco muchísimo este rato eh, fuera de tiempo, vamos a seguir charlando seguramente más adelante porque es un tema que da para mucho que me preocupa, que a ustedes les preocupa y vienen trabajando muy bien, por un lado desde la Fundación Vía Libre, sos la presidenta y también desde la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Sistemas de Inteligencia, te mando un beso Beatriz muchas gracias.
0: Un abrazo, muchas gracias a vos